0: cinco en punto de la tarde vamos a dar inicio a la hora refrescante a la hora cristalina porque parecen iguales pero no lo son nuestra agua cristalina no es igual a las demás es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza lo bueno se certifica cristalina agua 100% Purificada. Sean todos bienvenidos a Pauta en Radio, la edición de hoy, miércoles 9 de agosto de 2023. Aquí estamos con ustedes, Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Roberto Antonio Díaz, desde los controles de Omega Estéreo.
1: Buenas tardes, bienvenidos.
0: Y su amiga y servidora Diana Martanz, todos nosotros les damos la bienvenida a Pauta en Radio. Hoy a las cinco y diez de la tarde eh, vamos a entrevistar a Belisario Castillo Sáenz. Ha sido
2: colaborador de Pauta en Radio, okay. abogado. Hoy es el día de los abogados. Alianza de cómo, cómo que le dices tú la ¿Alianza palabra. Alianza estratégica. A, 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 alianza de contenidos. Alianza de contenidos. <risa> yo, bueno, me copio, yo, yo me copié un par de palabras de esa. Oye, que me la ah, yo no, créeme que yo no las inventé. Si sí, alguien
0: claro. me las copié. Eh, <risa> lo cierto es que hoy es el Día del Abogado Ibelisario Castillo, es abogado especialista en fintech de eh, una firma legal que se llama Signature Regional. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene para Panamá eh, un fallo que hubo por parte de la Corte Suprema de Justicia que declaró inexequible el proyecto de ley que regula el uso de criptomonedas en Panamá. Él ya ha estado aquí en Pauta en Radio en varias ocasiones, hablando precisamente del tema de criptos. esto. Y bueno, hoy, día del abogado, vamos a tener a don Belisario Castillo aquí con nosotros a partir de las cinco y diez de la tarde. Pero bueno, hay noticitas...
2: Sí, la gasolina vuelve a subir, Diana. Yo ¡Qué no, Oye, vuelve a subir la gasolina. Vamos a ver para ver cuánto es que, que nos va a terminar costando la gasolina. Eh, a partir de este viernes, señores, o sea, de pasado mañana. Así que... Eh, 11. un par de dolitas como el otro en el bolsillo, eh, vaya a su estación más cercana. Y es que... A partir del viernes, como usted lo señaló, Diana, habrá nuevos precios en el combustible. Así lo dio a conocer la Secretaría de Energía. La gasolina de 95 octanos subirá eh, su precio a 5 centavos, eh, quedando en un dólar con 18 centavos por litro, mientras que la de 91 octanos subirá 5 centavos, quedando en 1.9 con litro. Aquí lo tienen en litros ahora. A veces lo ponen en, en galones. El diésel bajo en azufre sufrirá, eh, subirá 9 centavos, quedando en uno con uno el litro. Estos precios regirán hasta las 5.59 de la mañana del próximo 25 de agosto. Así que acomode el bolsillo, pues, porque ¿qué vamos a hacer? Ahí no se puede hacer nada. Ahí, ahí no se puede hacer nada, así que suben los precios de los combustibles. Suben los precios de los combustibles en Panamá.
0: Así es, así es que bueno.
2: Cerca de usted debe haber una estación Delta, aproveche. Sí, vaya. Si le estorban algunos dólares, como yo siempre digo, eh, vaya y se da la vuelta. Eh, 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 vaya, vaya y se da la vuelta por allá. Vaya y se da la vuelta. Sé que yo, eh, dice que, dice mi, el doctor Agustín Solial, cual le mando un saludo cordial yo usted también tuvo una receta del doctor Agustín Solís en un momento que tenía y... Eh, ah, dice y que me curé rapidito. Y se curó rapidito, verdad, no, no, es que le digo que es, que, que es un tremendo médico. Y dice que él va a comenzar a hacer telemedicina porque esto de estar pagando combustible me imagino que va... A eso es lo que entiendo que se refiere, así que se vamos por consultas de Zoom, dice. Oiga, y también, eh, eh, oye, felicitar a la gente del grupo del odio, que quiero felicitar los que son abogados, también felicitarlos a todos ustedes, que también sé que están pendientes del programa y mandan audios épicos, épicos, mandan audios. Lo otro, Diana, es que la Lotería Nacional realizó operativos contra la venta ilegal de, de, de chance y billetes. Yo debo decir, yo no recuerdo estos operativos porque yo lo voy a hacer sincero, no, no sincero no, lo voy a decir. Como, como dicen, que no tengo pruebas ni tampoco dudas, aquí hay familias que se han enriquecido con los chances clandestinos, Las familias que se han enriquecido con los chances clandestinos. Yo lo que veo y lo que veo, no he, no he leído la nota, lo que veo la foto, yo creo que Roberto tú una vez nos contaste que ya habían como abarroterías que tenían ese sistema del... Del, del chance clandestino, ¿verdad? Tú, tú fuiste el que nos contaste, ¿verdad?
1: De hecho, hubo también operativos en el sector oeste, en varios de los supermercados de los asiáticos, que son los que en mayoría se, se dedican a eso. Tiro. Sí, pero al final le caen, le ponen una multa, se quedan quietos un tiempo y vuelven y arrancan.
2: Pero yo tengo una cosa. en El grueso de los, de los chance clandestinos, hay gente que vende chance clandestinos y que, va, que se gana su vida. De los chances clandestinos. Yo no creo que el mayor volumen de los chances clandestinos están en la barrotería. Yo creo que son personas que son bien reconocidas en las comunidades, en los pueblos, que venden pues, los chances clandestinos. Yo conozco un par, tengo que decirlo. Y también se de historias como se lo de Casa Grande, que le dicen. Gente que eso se... te iba a decir, eso de las Casas Grandes son, son como el holding. Sí, la Casa Grande el holding. Exacto. <risa> eso. Entonces ellos tienen un ejército de personas que trabajan por ellos, con ellos. Es un negocio complejo. Entonces el que va vendiendo... Eh, eh, Acuérdate eh. que yo tuve una empleada aquí que, que vendía eso ah, tú hace, sabes. hace
0: muchos años. Y eso. yo siempre decía, en cualquier momento me va a tocar la puerta la policía. Pero ella
1: le vendía a alguien o ella simplemente... A todo el
0: edificio le vendía. Yo sí, 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 sí pero escucha, es que, es, que,
1: es que hay dos formas. Hay que también tener en cuenta eso. El tipo Ajá. de persona que dice Lucho, yo le vendo a Diana, que es la mayorista, ¿me entiendes? Es y así grande, como yo vende grande. Lucho y vendemos todo lo que trabajamos aquí, le vendemos a Diana. ¿Tú es pagas? Yo conozco. Ajá. Eso es la casa grande. Pero yo también, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, como ellos le llaman, tiempo, cuatro tiempos. Y yo me dedico con mi dinero a vender esos cuatro tiempos, que no es legal, pero es una forma de sustento en varias familias, sobre todo del interior del tiempo, pero 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 es ilegal eh, no, no, es que no estoy diciendo que no, está bien pero te de estoy decirlo. diciendo
0: él está diciendo que es ilegal, pero bueno, lamentablemente hay gente sí, que hey, vive de,
2: ¿De esto yo conozco gente que vive de esto o sea, conozco, y, y lo puedo contar y tal vez me hacen falta dedos en las manos, de, en, la, en ambas manos o sea, que puedo conocer más de 10 pero, eh, eh, obviamente la Casa Grande, lo que tiene la Casa Grande es que tiene como el respaldo, no tiene el respaldo económico, porque hay veces, yo he escuchado a un, a un amigo y me dice ah pues nos dieron duro entonces yo verdad que no veo la lotería o sea no sé yo no sé lo que juega en la lotería serle muy raro a menos que tenga un club te puedo estar un poquito más pendiente si no tengo un club nunca me entero que juega yo tampoco porque yo ni compro lotería pero y en sé, mi casa había negocio de lotería pero yo sí he escuchado a mi amigo me dice ah, nos dieron duro es que entonces cuando es, es cuando los números del 1 al 31. Sí, cuando juegan los números bajos. Entonces es como. Y ellos, y por eso es que ellos tienen como esa garantía económica de la casa grande. Y vuelvo insisto, o sea, yo o sea, sé de gente que se ha hecho con mucho, mucho dinero que han hecho, levantado fortunas Bueno,
0: pero entonces eso ya no es como eh, ya ese no es el
2: formato que habla Roberto
0: el de Roberto no no, no no, no, era una economía de subsistencia. Ese
2: de Roberto es una economía de subsistencia, el que yo estoy hablando que es la Casa Grande, el que maneja la Casa Grande que nos tiene a Roberto y a mí vendiendo chances clandestinos, por usar un ejemplo ese tiene mucho dinero, ese tiene, ese le dan duro y gana, o sea, si le juega pero tiene... Bueno, la de mi empleada quebró
0: la Casa la casa grande a la que ella respondía.
2: Le dieron muy duro. Se... Sí. Sí, sí. Pero, Roberto,
0: yo me moría de los nervios porque a cada rato sonaba el intercom sonaba el timbre. Y yo decía, pero ¿quién toca tanto la puerta en esta casa? Y me vine Sonaba
1: pensando. el timbre y decía, Diana, llegó la puerta. La policía.
0: empleada del piso de arriba, la del piso de abajo, la del medio de la de lado. Entonces, ¿qué? todo el mundo venía a pagar vainas de lotería aquí, pues de cosas clandestinas. Y yo le dije a la mujer en algún momento, hago ah, contar que eso pasó hace muchos años y yo le perdí la pista a esa señora. Bueno. <risa> ¿Nunca le compraste? ¿Qué le voy a comprar esto? Yo, oye.
1: <risa> no, nada más para curiosidad. Oye, para <risa> cooperar. Oye, <risa> esa
0: mujer tenía una clientela grandísima, Ya sí. en la garita de seguridad, se peleó con los guardias. Bueno, yo no te puedo explicar. <risa>
2: era todo un entramado. A que yo le dije,
0: aquí nos van a llevar presa las dos y a mí me van a llevar presas por complicidad, que yo no me estoy ganando ni un cuar en este negocio.
2: Pero yo, pero yo soy, yo sé del negocio y lo conozco. Sí. Sí, sí, dice el doctor Soliven vengan a la sala para que vean, bueno allá que conozco yo la gente, todos los que yo conozco que se dedican a eso viven allá y de aquí les mandan WhatsApp y les compran billetes, números o como se llame, tiempo, número. Pero yo los... sí me
0: acuerdo que ella decía algo así como que que de tal número a tal número nada más podía vender no sé cuánto. Sí,
2: tienen límites, tienen, tienen Ajá. cuotas. Porque fueran bajos, pues, pues sí. Porque tienen... cuando salían números bajitos les daban durísimo. La persona por
1: compra en fecha.
0: Por eso, por eso, del 01 al 31 eran los números más buscados. Sí. Pero bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Como dice sí, sí. Eh, Roberto, estos operativos se realizan con cierta periodicidad contra la, contra la venta ilegal de chances y billetes.
2: Son muy duros.
0: Se quedan tranquilitos un rato y al...
2: Mira, no hay que ir lejos,
0: hay,
1: los que venden ahí mismo en el edificio de la lotería te venden billetes casados, chances
2: casados, y están ahí. <risa> eso es muy duro controlarlo, eso es demasiado difícil. Así que deben bueno.
0: hacer la, la, la vaina electrónica, pero bueno, yo no sé si una cosa
2: tiene que ver con la otra. No, tienen que ver sí. más. ¿Tú ¿Sabes lo que pasa?
1: Que a la persona usted. le juega mucho la mente, porque yo voy donde ni a Martán y le digo, dame este billete, terminación 17, y dice sí. Diana casado con los de abajo, y me sí. quedo yo y que chuleta, no está bien, pero ¿y si juega? Sí, y ya lo llevas. Y ya lo tienes sí, en la mente.
2: Aquí aquí lo que tienen que hacer es que bajan de dos mil dólares, si no les jugó un premio, pegó tres de cuatro y ya lo que se ganan son como 50 dólares, lo que tienen que ser, oye, para que sea más atractivo, digo yo, pues. Cambio vamos comercial, al cambio, ¿no? vamos al cambio. Vamos. Y venimos.
3: Lo que uno...
1: de ahorros digital. Caja de ahorros el banco de la familia panameña Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros
4: la vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos, pero enciende el plan, película con Laura imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida Internacional de Seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros
5: de Panamá conectamos con una sonrisa con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la Estación Aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La Estación Aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. El 99% del agua que usa Minera Panamá en sus procesos es de lluvia. Y Evis Vega es el encargado de que este sistema sostenible funcione a la perfección. Una gran responsabilidad para este gran panameño. Evis es uno de los miles de colaboradores de todo el país a los que Minera Panamá les da la oportunidad de trabajar y progresar. Como Anjuri de Colón y Rigoberto de Darién.
2: Cuidar nuestros recursos es cuidar el país.
5: Minera Panamá. Oportunidades
0: Pauta en
3: Radio,
2: porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en
5: Radio! Vengo yo, Diana.
4: Estamos de
2: vuelta entonces con más acá en Pauta en Radio. Tríjate, brinda la mejor calidad con diseños elegantes, ideales para brindarte un espacio sofisticado y funcional dentro de tu hogar. Además, en su compromiso por ser una marca con conciencia verde, por este mes, Drija donará un porcentaje de sus ventas a la Fundación Moviendo Vidas en su programa Siembra tu Árbol, cuyo principal objetivo es contribuir a la protección del medio ambiente a través de la siembra de árboles.
0: Y llegó el universo recargado de MG. Las nuevas SUVs son ideales para cualquier camino ven y conoce también sus modelos 100% eléctricos MG más recargados que nunca distribuye Copa Bueno gente, estamos ya en vivo transmitiendo Pauta en Radio, los que se quieren unir para vernos y escucharnos lo pueden hacer a través de dos cuentas abiertas de Facebook una es la de Omega Estéreo la otra es la de Grupo Pauta Panamá y los que no se pueden unir a Facebook pues nos escuchan a través el poderoso dial ciento siete tres en todo el país. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Belisario Castillo Sáenz, él es abogado y hoy es el día de los abogados, así que felicidad, el día del abogado.
6: Muchas gracias Diana.
0: Eh, ya él ha estado con nosotros en otras oportunidades él es parte de la firma Signature Regional, no sé cómo se pronuncia, regional. Sí, bien. <risa> Y lo hemos invitado para hablar de cripto, porque él es experto en fintech. Y para contextualizar un poco la entrevista, eh, les comparto que la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el proyecto de ley que regula el uso de criptomonedas en Panamá. Así que la pregunta para enmarcarle la entrevista, don Belisario, es ¿cuáles son las implicaciones
6: de este fallo para el país? Buenas, eh, buenas tardes, Diana, Lucho, Robert. Eh, muchas gracias por invitarme al programa. Eh, bueno, mira, eh, hace, en, el 2021, en el 2021 tuvimos el, el, el proyecto Cripto, que era un proyecto de ley que buscaba regular la industria cripto en este país. Ese proyecto de ley tenía dos partes. Eh, yo siempre, siempre, siempre hago énfasis en eso, porque esa es una de las razones que, que se declaró inexequible el proyecto. Una parte que hablaba duro de sobre criptomonedas, era una regulación sobre cripto y otra parte que habla sobre interoperabilidad del sistema bancario que no está relacionado con cripto entonces eh, cuando cuando el cuando el proyecto de ley llegó por segunda ocasión a donde el señor presidente a, a su aprobación él lo vetó no, no lo vetó lo declaró inexequible porque el mismo podría reñir con alguna con alguna con artic, algún artículo de de la Constitución, de nuestra Carta Magna de la Constitución Política de Panamá y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia para su revisión, haciendo su descargo o su, o su demanda de, de inexigibilidad, si podemos decirlo no soy especialista en, en materia constitucional entonces la Corte lo acogió y le dio el trámite debido y llegó a la, a la conclusión de que era inexequible eh, no quiero entrar a analizar el fallo de la Corte desde el punto de vista constitucional, es decir, si se tenía que, dedicar, se tenía que declarar la inexigualidad de todo el proyecto o solamente de los artículos que hacía referencia como inexequible eh, el, 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 el demandante, que en este caso era el, el Estado, porque, porque yo creo que no es, no, este no es el foro, el foro es sobre scripto. Entonces, cuando eso llega a la, a, al órgano, a la, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia... Declaren inexequible el proyecto Ellos se basan en los artículos que estaban relacionados Con facultades que se le estaban dando al Banco Nacional de Panamá Para que se encargara de gestionar el sistema de pago Eso no era parte del proyecto cripto Esa era la segunda parte que yo decía que tenía el proyecto ley Entonces eh, la corte, en mi, en mi opinión de manera acertada entra y dice, mira, la Constitución Política de la República de Panamá señala que cuando uno crea una entidad nueva o modifica o incluye a una entidad existente nuevas facultades, no es una propuesta del del legislativo. Es una propuesta del Ejecutivo que el Legislativo aprueba. Entonces, con base a ese punto, es que la Corte determina de que el proyecto es totalmente inexequible. Entonces, el fallo de la Corte nunca estuvo relacionado con el sector cripto. Ok, pero para
0: para aclararle sobre todo a la audiencia, la palabra inexequible significa que no se puede
6: hacer. Exacto. Entonces, Entonces, el fallo nunca entró a decir nosotros no estamos de acuerdo con con las normas del sector cripto, lo que quiere regular la, 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 la criptoeconomía de activos digitales. No, ellos dijeron, mira, aquí hay unos artículos que eran creo que el 34 y el 35, que hablan sobre atribuciones que le estás dando al Banco Nacional de Panamá. 34 y 36. 34 y 36, que no se las puedes dar por una norma que no nazca del Ejecutivo. Entonces, sí, entonces, y eso al final lo que dice el, el magistrado Arrocha, si sí dice que, mira aquí nos fuimos por, por determinar si, si era inexequible en su totalidad o parcialmente al final se decidió que era la totalidad, pero hay un sector que es un sector que tú estás dejando en como decirle en acefalía porque a pesar de que no es algo que esté prohibido sigue siendo algo que no está regulado que es el sector de las criptomonedas pero,
2: pero yo, yo escucho Pelisario a mucha gente que se dedica a este tipo de negocios que en parte están en contra de, en contra de la, pues, ¿cómo se le dice? De la, de, de la regularización, ¿Regulación? En de, de la regulación de este negocio, ¿no? Entonces, a ti te escucho y, y este tema lo habíamos hablado desde que fue ley, después cuando se vetó, también lo conversamos aquí en una visita que tuviste. Tú siempre has dicho que desde tu óptica sí es necesario ciertas regulaciones, pero pues en general... Es
6: muy común la gente que no quiere regular este tipo de negocio. No sé por qué, pero
2: no lo quieren regular.
6: Mira, yo primero te voy a decir mi, mi posición personal y después te voy a poner por qué. Un ejemplo fácil y sencillo. Yo creo que nosotros, como si, no, el, el ciudadano panameño latinoamericano mundial, aunque esté en estos países que, pueden, que se dicen ser 100% capitalistas, no están preparados para asumir una pérdida y decir dónde estaba el estado para protegerme las personas que no quieren regulación son las personas que entienden y están convencidos que si una inversión es mala es su responsabilidad pero eso es un porcentaje de la población hay un porcentaje de la población que va a pensar si yo no estoy si si mi inversión es mala porque no existe un marco regulatorio la culpa no es mía aunque yo le he hecho caso a una persona que salió un Corvette diciéndome, dame 10 dólares y vas a tener un millón. No, la culpa es del Estado que no reguló esa industria. Entonces, a mí al final me gusta una postura media. Yo creo que sí debe existir términos y condiciones para el desarrollo de un mercado que sean garantistas tanto para el inversor como para el cliente final. Ambos tienen que tener una estructura, en mi opinión, y ambos tienen que tener derechos y obligaciones y salvaguardar de esa forma la industria que se quiere generar de lo contrario, tú vas a, vas a caer en una industria que no tiene ningún tipo de regulación, que es la ley del talión y que lamentablemente uno no sabe cómo esto puede finalizar
0: ¿y cuál y si es, es la opción escribir, entonces? no ¿hay que volver mismo. a entonces,
6: reescribir? Entonces, entonces, ahí es voy al punto, entonces ahí me voy al punto entonces
2: ahí me voy al punto vamos ejemplo. a hacer una cosa Ajá. ese punto vamos a tocarlo después que regresemos ...del cambio comercial, estimado Belisario.
0: Hay que, hay que hacerlo porque de alguna manera debería poder regular, regularse... ...la comercialización y el uso de activos virtuales... ...porque al final se trata de eso, ¿verdad? Vamos a ir al cambio, como dijo Don Lucho... ...regresamos rapidito con más de Pauta en Radio. Ya venimos.
1: Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...con Smart Cash de Back. No te preocupes por la anualidad. Es gratis si realizas hasta 10 transacciones al mes. Solicítala ya. Promoción válida del 25 de julio al 31 de diciembre de 2023.
5: Ven, pasa para que conozcas la nueva oficina.
3: Me encantan sus oficinas. De verdad, me encantan. Esa silla de allá luce como una transacción exitosa. Este escritorio me grita, Uf negocio cerrado. Y la sala de conferencia me dice, esta es la empresa con la que debo cerrar el trato. Así que el negocio es de ustedes.
5: ¡Excelente! En CreaOffice by Ranco diseñamos oficinas que reflejan el éxito. Visítanos en Vía Brasil, detrás de las galerías o barrio.
1: En la carretera Panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la Línea 3. Por la seguridad de los conductores, recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes.
3: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
1: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
3: ¡Ah, bueno! Pero que no se haga costumbre. ¡Hola, mi
4: amor! ¿Qué hiciste de comer?
5: Ernesto Arauz No hay tarea demasiado grande para este chiricano y Walter Arcia hace su parte en ese gran
0: taller Ahorita soy mecánico 2 y las aspiraciones mías son llegar a ser mecánico 3 y seguir subiendo
5: Son más de 40 empleos que genera Minera Panamá dándoles oportunidades de formarse y crecer a panameños de todo el país como Keila de Coclé e Irving de Los Santos Con herramientas siempre hay trabajo Minera Panamá Oportunidades que mueven la economía
4: La vida tiene su forma de sorprendernos Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos Pero enciende el plan Película con Laura
3: Marcos, ya llegué, estoy abajo
4: Porque en los imprevistos También encontramos cosas maravillosas Que nos hacen ver hacia adelante Y decir pis a la vida Internacional de Seguros Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Si buscas pagar menos, consolida todas tus deudas. Quieres sol, Pepe lo sabe, para prestar, prestar, prestar.
0: Tu préstamo personal en el 805 mil de general.com o sucursales. Banco General, sus buenos vecinos. Este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con drija en donde podrás conseguir la mezcla perfecta entre elegancia y calidad. Adicional, Drija, en su compromiso por ser una marca respetuosa con el ambiente, estará donando un porcentaje de las ventas de agosto a la Fundación Moviendo Vidas, con su programa Siembra tu Árbol, cuyo objetivo principal es contribuir a la protección del medio ambiente a través de la siembra de árboles. Mujeres, atentas, porque prevenir es quererse. Clínica Hospital San Fernando te ofrece en este mes de agosto ultrasonido de mamas a 80 dólares, citometría de columna y cadera a 60. Haga su cita al tres cero o al WhatsApp seis nueve cero Seguimos con nuestro, nuestro invitado de hoy, para los que nos acaban de sintonizar, Belisario Castillo Sáenz, nos acompaña hoy, él es abogado especialista en FinTech, y estamos hablando de criptomonedas y la ley fallida, por decirlo de alguna
2: manera, don Belisario Lucho, recoge. Sí, no, Belisario, que... sí, te iba a explicar que ibas a un punto, eh, cuando estábamos hablando de lo que era este fallo, y sería bueno que retomes ahí más o menos
6: donde quedaste. Sí. No, lo que estábamos conversando, bueno, el fallo se dio y el fallo no, tu, no estuvo relacionado con el sector cripto. Más que todo fue de las atribuciones que le dieron al Banco Nacional, cuyas atribuciones no salieron del Ejecutivo como lo establece el, la Constitución. No quiero entrar a ver, como lo dije, si le, era inexequible todo el proyecto o un par de artículos. Lo que sí te puedo decir es que para mí estratégicamente y, 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 y y tengo, es que tengo una correspondencia que, que vi en su momento al diputado Silva, le recomendé que no hiciera eso que no, que no incluyera sistema financiero con cripto, porque no son la misma cosa no, no hay un, existe una relación entre, entre, entre una cosa y entre la otra entonces eh, en base a eso después conversamos sobre la necesidad de regular la industria es un tema que estamos hablando entonces eh, yo te dije que yo soy partidario de regular la industria eh, ¿Por qué? Por, primero por el inversionista Y después por, por como se dice, el, 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 el cliente final Que, que, que es importante en, toda la, en todo tipo de relación y, toman en, y, tomo como modelo, y tomo como ejemplo Estados Unidos Mira, en Estados Unidos ahora mismo existe un serio problema Con relación a quién regula el sector cripto ¿Por qué? Porque no tienen una norma de regulación del sector cripto tú te vas a a encontrar primero que existe un debate entre dos grandes reguladores. El regulador de de valores y el regulador de commodities. El regulador de commodities dice, yo regulo Bitcoin y reglo Ethereum como siempre lo he hecho. Y el regulador de valores dice, pero es que yo también quiero regular Ethereum. Entonces no puedes tener dos reguladores regulando un mismo mismo producto. Entonces existe ahora mismo una, una... un, un debate en Estados Unidos entre los dos reguladores sobre quién regulas. ¿Eso qué genera? Genera que el, que el desarrollador tenga un problema. Si tú quieres desarrollar tecnología, activos digitales en los Estados Unidos, no tienes una norma y tienes un debate regulatorio. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el, que el regulador de valores, como está pasando, te está llevando a tribunales y te está... Y te está, se está enfrentando contra tuya por violación de la ley de valores. Entonces, después vemos a tribunales diciendo que, bueno, en este caso, esto no es un activo valor, por tanto, tú, regulador de valores, no debes regular. Entonces, todo esto se genera en un sistema que no existe regulación. ¿Por qué? Porque van a existir, ojo, y son, ahora mismo estás con los reguladores del momento. Cuando cambia el regulador por periodos presidenciales, Puede también cambiar el concepto del regulador. Entonces, cuando tú no tienes normas, tú estás sujeto a esto. Entonces, ¿quién al final es el perjudicado? El que invirtió en ese servicio y el que compró ese servicio. Entonces, por eso es que son buenas las regulaciones. Porque las regulaciones te establecen, vamos a poner así, los términos y condiciones para hacer eso. Meter la cabeza en un hueco no es la salida. La salida es, es tratar de establecer una regulación Porque si no, siempre va a estar a criterio Y el inversionista o el desarrollador va a decir Oye, pero entonces no hay una ley ¿Estoy violando la ley o no estás violando la ley? ¿Me voy no, y,
0: además, y además le da espacio a la, discre- la discrecionalidad y Exacto. Eso es, eso es y,
6: peligrosísimo y, oh, y cinco abogados, sesenta opiniones y, aquí, y los que no son abogados también opinan entonces, entonces es difícil trabajar en un mundo no regulado ¿por qué? porque cuando uno trabaja un hombre no no tiene estos, estos vacíos estos grises y al tener estos vacíos, estos grises, ¿quiénes son los perjudicados? los perjudicados son las personas, primero que tienen un proyecto, que quieren hacer las cosas bien que lo que menos quieres quedar es un tribunal eh, enfrentándote a un regulador o peor aún un metido una fiscalía explicando que lo que tú haces es venta de criptoactivo, no lavado de dinero, porque también puede llegar a, esos, a ese tipo de situaciones. Entonces, es, es un tema difícil. Entonces, ¿tú cómo salvaguardas a esas personas? Con regulación. Con, sí, te... Ojo, pero ahí en la, el punto de la regulación también es importante. Y eso sí lo digo en Panamá. En Panamá nosotros siempre en regulación nos vamos por la línea más dura y conservadora que hay. Después de los Panama Papers, hemos agarrado una, un lineamiento jurídico duro. Una regulación dura, conservadora. Entonces, uno tiene un, un, un buen regulador, tiene que saber que hay pesos y contrapesos. Y que si tú quieres desarrollar una industria, tú no puedes utilizar una carga regulatoria pesada. Porque si usas una carga de regulatoria pesada, ¿qué significa eso? Mucho regulación. Las personas se te va a ir a otra jurisdicción que está regulada, pero con una carga regulatoria más baja.
0: Interesante, la verdad es que eh,
6: ¿qué, qué, porcentaje,
0: ¿Qué porcentaje de la población panameña crees tú, Belisario, que eh, entiende y forma parte de este mundo de las cripto? ¿Eso ha ido creciendo en el país? Digo, no sé si hay algún tipo de métrica o algo así.
6: Mira, en Panamá, Uf, mira, en Panamá yo creo... No, yo no creo que ni 10% de la población panameña utilice criptomonedas. Hay una razón, en Panamá se utiliza el dólar, que si bien se ha depreciado mucho por razón de la inflación, sigue siendo el dólar, que no es como otras jurisdicciones que al no tener el dólar sí sienten mucho más respaldo utilizando criptomonedas. Pero yo sí creo que si Panamá tiene una buena regulación, Primero se va a desarrollar la industria en Panamá, claro que sí, porque se ha desarrollado, hay muchas personas que lo siguen utilizando, se puede puede desarrollar más, pero lo bueno de Panamá es todo lo que Panamá ofrece. Panamá ofrece logística, podemos decir que podemos ofrecer logística financiera, no tradicional, y desde Panamá debidamente debidamente regulado, desarrollar proyectos aquí que quizás vayan a jurisdicciones donde hay más personas. Donde, mientras esto es un negocio, me de retail, donde más personas hay, más personas van a utilizarlo. Aquí somos, creo que el último censo dice que somos 4.2 millones de habitantes. Creo que llegamos a 4.2. Sí, Entonces, no tenemos, no tenemos una carga, pero eso sí, donde tú utilizas criptomonedas, tú estás incluyendo financieras más gente, tú estás digitalizando la manera de hacer negocio y eso sí es importante porque sí. es una manera de tú sabes, es una manera de hacer las cosas más rápidas. ¿Y la banca tradicional no ve eso como una amenaza? Yo no, mira, que yo no lo veo como una amenaza a la banca tradicional. Yo creo que, yo creo que eh, hacia donde va el mundo ahora mismo es hacia la creación de monedas digitales. China es el más avanzado con el yuan chino. Ya, Ya Estados Unidos dijo que ellos también están trabajando en el dólar digital. Es decir, que Prontamente va a llegar lo que se llaman Monedas digitales emitidas por bancos centrales Entonces, si la banca dice Bueno, que son competencia mía Pero no, no sé cómo sería la competencia Yo creo que es un complemento a la industria Donde quizás uno sienta mayores grados de competencia En el sector valores Pero igual, Eso yo también claro. pienso Yo también pienso que en el sector valores Lo que te da es una manera Una nueva manera de hacer negocio con mercados más grandes, porque estamos hablando de mercados globales. También estamos hablando de, estamos hablando de lo que, se, que a mí me encanta, que es el capitalismo social. Personas que no tienen que tener 10 mil dólares para invertir, sino que una persona puede comprar un token de uno o dos dólares y esperar en el tiempo un mejor rendimiento. Entonces, yo sí creo que un, un sector en Panamá que debe analizar este tema es el sector valores. Yo creo que el superintendente de valores, con todo respeto, no necesita una modificación a la norma. Siempre dice que necesita una modificación a la norma para hablar de activos digitales, no? Para mí no. Si, si un activo es, se está discriminando, un medio. Tú puedes decir que es, tú, tú puedes, a través de, de acuerdos, que es como se regula la industria financiera tradicional en Panamá, regular el tema de activos digitales. ¿Por qué? Porque a mí no me, a, nadie tiene una acción. Tú vas, a, tú vas a la bolsa de valores de Panamá, nadie tiene un pacto. Todo el mundo tiene una acción. Entonces, ¿por qué una acción sí puede existir? Exacto, ¿y, por un token, ¿Y por qué un token que representa una acción? No. Tecnológicamente, sí. la única sí. diferencia es que el token tecnológicamente es superior. Y Así te hago una es. pregunta,
2: Belisario para, para que me la conteste después que regresamos del cambio. Ok, ya, pues, el, el proyecto, este proyecto básicamente muere. Entonces, uno, si ya ha visto de una manera integral, eh, conociendo, eh, porque tú conocías el contenido de este proyecto bien, si lo consideras ya eh, un, un revés. Eh, un revés que nos va a producir años de atrasos. Y entonces, ¿qué es lo que viene en adelante? Porque si este ya no se aprobó, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para regular y para, y para tener una ley que incentive la inversión en criptomonedas? Por eso me lo comentas después del cambio. Vamos en el
1: En breve continuamos con más. Aquí en Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, con Smart Cash de Back, recibe 5% de cashback en tus compras del supermercado, ahorra hasta 900 dólares al año, promoción válida del 25 de julio al 31 de diciembre de 2023, solicítala ya. Los gemelos son idénticos,
4: pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100%
1: certificada. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
5: ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña.
3: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos. Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Desconfía de correos electrónicos o sitios web que te soliciten información sin requerir o de manera no habitual. Recuerda, tú eres la primera línea de defensa. Si pescas un fraude, repórtalo al 282-2050. Vanezco contigo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: Atención, mujeres, porque prevenir es quererse. El Clínica Hospital San Fernando te ofrece en este mes de agosto mamografía unilateral en 55 dólares, bilateral en 60, bilateral con prótesis 62, unilateral con tomosíntesis 135, bilateral con tomosíntesis 250, bilateral con prótesis con tomosíntesis 283. Pero para más información, les comparto un número de teléfono en el que ustedes pueden hacer la cita, el 3056306. También la pueden hacer por WhatsApp, 6909424. Seguimos, muchachos, con el programa de las criptomonedas. Dice David Sucre, que está en Bogotá. Saludos hasta la bella Colombia. Está booteando
2: por allá. acá me envía un chat para David Sucre que dice que sí, un usa el cero, me dice que sí le escribió una canción a Frankie Ruiz, Omar sí Para sí. bueno, que, que nos segu-
6: diga cuál segu-
2: es. Me intentándolo, dice que se llama. Me oriné intentándolo. Seguiré intentándolo, dice que se llama, que le escribió una a ah, Frankie Ruiz. <risa> <No>, R- <risa> <risa> Ay, dios. Esa,
6: esa que dijiste es como punk
2: Esa es como un, pues eh, sí. <risa> me
0: oriné intentándolo. Bueno, dice Belisario Man, el rey de Cripto. Eso te lo dice David Sucre. Semibro. También está nuestra querida Elvira Real Grajales, que es una de nuestras oyentes, Diamond, José Rolando Amaníos y Karina Jiménez, hasta la bella ciudad de Dallas, en el estado de Texas.
2: Saludo, Saludo para la joven que está en sintonía allá en Texas.
0: <risa> Cuatro minutos para que se acabe el bloque. Lucho, recoge.
2: Sí, yo, yo lo que le decía a Belisario, bueno, ya... Uno si cree que esto es un revés, eh, eh, pues un, un revés, si nos va a producir atraso. Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que viene? O sea, tiene que venir otra ley, que, que hay que esperar que cambie la asamblea. ¿Crees que de repente ya en el año este que le falta a esta asamblea, de repente pues una ley que se puede dar? Danos, danos tu perspectiva. de
6: Mira, yo creo que es un revés, pero es una lección, de, es una enseñanza. Primero, la posición del ejecutivo hay que analizar la posición del ejecutivo que puede ser la, la posición de los próximos ejecutivos es esta es una ley que viene a ser del ejecutivo eh, yo creo que entonces ¿qué nos toca a nosotros? vendérsela al ejecutivo para que nazca como una propuesta del órgano ejecutivo si no vamos a caer en lo mismo si el ejecutivo no, con, no, no, no valida estos proyectos de ley previo a su salida vamos a caer en el mismo bloqueo legal por poner una de, una, una, de una, una frase por parte del órgano, por parte del ejecutivo. Entonces yo lo veo como un revés, pero como una lección de vida, de que bueno de que una norma de este tipo tiene que nacer en el ejecutivo, tiene que ser debidamente validada por los, por los, por los supervisores financieros para que vaya con mayor fuerza a, las, al, a la asamblea a su, a su periodo de aprobación. ¿Que es un atraso? Sí, para mí es un atraso. Nosotros nos, estamos, nos hemos quedado atrás,
0: y el timing porque ahora estamos ya en la, entrando la no. recta final electoral tú crees que en estos momentos no yo creo que la asamblea mismo. con los honor, honorabilísimos diputados que tenemos ahí miren para allá para el lado de
6: la cripto no yo no creo que esto sea una prioridad para no creo que sea una prioridad para la asamblea tampoco creo que sea una prioridad para el ejecutivo ellos ahora mismo están en, en, en ellos ya están en campaña la prioridad de ellos es uno ser diputado y el otro de ser presidente, así que no veo ningún, en este momento no veo ningún tipo de interés, ni creo que se vaya a desarrollar absolutamente nada. Eh, por eso te digo que sí es un retraso legislativo para la República de Panamá y que va y que infiere en los servicios que nosotros prestamos como hot financiero desde Panamá. Eso y otras varias cosas tampoco que, que seguimos sin, sin hacer nada, pero en, específicamente en ese punto sí, es un retraso. O sea, porque, eh, entonces
0: la, porque, tú sí ves con buenos ojos y pensarías que a nosotros tener eso regulado en la ley de, de activos virtuales en general, eso definitivamente sería una fortaleza, un músculo que tendríamos como país desde el punto de vista financiero para traer inversiones a Panamá.
6: Totalmente. Totalmente, te lo digo por, por varias razones. Primero, por lo que representa Panamá en la, en, la, en, la, en, en la economía latinoamericana. Segundo, por los servicios que históricamente hemos ofrecido. Tercero, por la volatilidad de la mayoría de las monedas de, de los países que están alrededor de nosotros. Que estoy seguro que van a querer invertir en otro tipo de productos que quedarse con, su, con las monedas que ellos tienen que que con todo respeto la mayoría son completamente, se van devaluando algunas hasta mensualmente.
0: Bueno, y, y no, sin irnos muy 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 lejos, me gustaría ya cuando regresemos del último cambio comercial eh, que nos dieras como tu opinión un, un poco sobre eh, la gran apuesta que ha hecho Nayib Bukele y probablemente sea precisamente por la debilidad de su moneda, eh, por la criptomoneda eh, a la que, o sea, le está apostando a eso y ha hecho inversiones enormes. y A veces eso se cae, a veces vuelve y sube y todo lo demás. Y me gustaría, ya que tú eres el rey de las cripto,
6: <risa> no, no, mira esto. Yo, <risa>
0: no, pero yo no me... cuando regresemos del cambio, Beli, porque son las 5 y 50.
1: Vamos y venimos en breve aquí en Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo con Smart Cash de Back. Tu elección siempre es Smart. Recibe 5% de cashback en compras de supermercado y gasolina. Solicítala ya. Promoción válida del 25 de julio al 31 de diciembre de
3: 2023.
1: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros. Mabelis trabaja en DGP enviando productos de limpieza a Minera Panamá.
5: Con esfuerzo y dedicación sale todos los días de Arraiján a Parque Lefebre. Así como Mabelis, son más de 40.000 empleos que genera la mina a nivel nacional, realizando compras por 900 millones anuales.
3: Abrieron muchas puertas al trabajo aquí y en todo el país.
5: Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía.
3: Haga crecer su dinero con su cuenta de plazo fijo de Banco Delta. Gane hasta el 6% de interés anual y disfrute de nuestros servicios como Banca en Línea y Banca Móvil. Llámenos al 321-3300 y permítanos asesorarle. Aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de mil dólares a un plazo de 60 meses. Tasa de interés efectiva de 6% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 15 de junio al 30 de septiembre de 2023. ¡Otendario!
0: Parte final de Pauta en Radio, super programa. Hoy voy con mi última mencióncita y llegó el universo recargado de MG. Las nuevas SUVs son ideales para cualquier camino. Ven y conoce también sus modelos 100% eléctricos, MG más recargados que nunca distribuye Copa. Belisario, ya nos quedan siete minutos de programa. Me gustaría escuchar tu opinión. Eh, referente a la gran apuesta que hizo hace dos años eh, el presidente El Salvador Nayib Bukele por las Bitcoin y la creación del de, eh, Chivo Wallet, que es la billetera electrónica que usan los salvadoreños que reciben beneficios en Bitcoin y que pagan a través de, de la criptomoneda. Sí. Cuéntanos un poquito qué piensa bueno, ellos sí, tienen una ley, ¿qué te parece la ley de El Salvador?
6: Sí, mira, eh, yo divido la, 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 la experiencia de El Salvador en dos partes, una que es completamente salvadoreña, el presidente Bukele, constitucionalmente elegido, decidió que el Bitcoin iba a, a ser moneda de circulación nacional en El Salvador. Sí, discurso legal. Sí, discurso legal, o sea que eso fue una decisión de él. Es una edición de él con los salvadoreños. Yo creo que nosotros los externos no tenemos que entrar a opinar sobre ese tema. Igual que las inversiones que el presidente Bukele hizo en materia de Bitcoin. Es una edición muy propia de él. Y los únicos que están debidamente facultados para objetarla o aprobarla son los salvadoreños. Porque ellos al final son los que se benefician o los que pagan. Así es sencillo. La segunda parte. Que fue la creación de la ley de activos digitales. Que fue posterior a lo de a lo del bitcoin me parece una ley muy buena una ley muy completa eh, es una ley que vale en Panamá tuviésemos una ley como esta es una ley dirigida a hacer una industria de activos digitales dentro de la República del de Salvador o para expandirla el Salvador a otras latitudes solamente hay un punto que que yo no estaba que no estaba muy de acuerdo pero tiene que son son puntos teóricos ojo que él puso, él creó una nueva institución para regular el tema de, de criptos relacionados con valores, yo lo hubiese dejado dentro de la superintendencia de valores Salvadoreña, pero eso, eso es, es, una, es una discusión doctrinal, no, 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 no tiene nada que ver sobre la eficiencia o no de la norma. Entonces, yo sí creo que es una muy buena norma, y creo que lo positivo que ha tenido este, este vamos a ponerlo así, este sandbox que hizo este sandbox de que, que del presidente que con todo este tema es que sea como se está generando inclusión financiera ¿Por qué? Chivo Wallets es una billetera que utilizan los salvadoreños muchos de estos salvadoreños no tenían una cuenta de ahorro o una cuenta de depósito bancaria o de una cooperativa ¿No? No en el mundo financiero no existía al ellos tener esta este wallet que les otorga el gobierno ellos financieramente ya tienen representación ellos financieramente son algo entonces desde ese punto de vista es positivo es como si en Panamá nosotros hubiésemos utilizado el bono solidario de una manera más inteligente no de una manera populista electoral como la estamos utilizando si nosotros el bono solidario lo hubiéramos utilizado como un wallet lo hemos utilizado como una pero ellos
0: crearon uno pero no
6: sé qué pasó con eso. eso Eso, eso al final, todo eso era bonito hasta que, hasta que entramos al populismo y, en, y, en, y en, el, 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 en el sector electoral, entonces si nosotros hubiéramos creado un wallet y, nosotros, y, y ese wallet la persona lo hubiera utilizado para muchas cosas no solamente para recibir un subsidio hubiese sido mejor, ¿por qué? porque lo estás incluyendo financieramente de una manera positiva entonces yo sí tengo que decir que eso fue una buena edición del presidente Bukele yo no voy a entrar a, a valorar si el wallet es blockchain es eh, su, su estructura tecnológica, como es. No, Ese eso no, eso no, es, no es mi punto. Mi punto es que sí incluye financieramente a las personas que lo tienen, que ante la incapacidad, la, no, 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 incapacidad no es la palabra, ante ante el, ante, antes ante, no, ante, ante ante no tener una cuenta bancaria o una cuenta sí, un No estar financiero. bancarizado. No estás bancarizado. Al no estar bancarizado, tú tienes un, un wallet que te bancariza. ¿Qué, qué, ¿Qué lleva eso? Que ya tú formas parte de un sistema financiero. Así es. Entonces, eso es importante. Entonces, yo sí creo que si nosotros hubiésemos, hubiésemos visto con luz larga, no con entrar el subsidio para buscar un voto, que eso es lo que hacemos en Panamá, y hubiésemos creado en vez de un bono, un wallet debidamente hecho para que las personas pudieran darle usos adecuados, muchas personas no hubieran sido incluidas financieramente. Y, y yo no sé por qué yo estoy bajo
0: la impresión eh, que sí se creó a través de la AIG eh, un wallet en algún momento, pero yo no sé realmente cuál fue el, el, el final de ese famoso wallet que se había creado precisamente para eso. Eh, no sé si tú alguna vez escuchaste hablar de él.
6: No, yo no, no, nunca supe en qué, en qué finalizó ese proyecto. Yo sí sé que hubo un momento que se habló de un wallet. Creo que
1: fue eh, a través de la caja de ahorro,
6: Diana,
0: es correcto, si yo fui a lanzar
6: y, 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 y
1: fue para lo de las becas. Sí, todo pero, eso. Imagínate. Pero Entonces, es lo eso que
0: eso dice, lo que dice Belisario, que si tú agarras ese mismo wallet, tú lo puedes usar para un montón de cosas, no, solamente, no solamente, para una.
6: Sí, la, la caja de ahorro no, la caja de ahorro puede ser uno de los que compensa el wallet, pero no es un wallet de la caja de ahorro porque la caja de ahorro es un banco. Exacto. Es un desarrollo propio del gobierno. Como tú dices, no solamente para el bono, para la beca, eh, para que pagues, para que que compres cosas, se puede hacer muchas cosas con un wallet. Un wallet digital te da, un wallet digital es un wallet digital, te dan dan muchas opciones. Y esas opciones que te generan, te genera inclusión financiera. Saldrán las personas por ahí, como siempre, diciendo que no, que que, como unas me lo dijeron. No, lo que pasa es que en San Miguelito no vamos a utilizar eso. Ese era el mismo concepto que tenía la gente de la tarjeta clave. Y, y toda la población comenzó a utilizar tarjeta clave. Porque siempre se menosprecia a la persona ahí. No, para nadie en este país, en las, áreas, en, en las áreas no rurales, hasta las áreas rurales, si hay internet, lo más fácil es tener todos sus toda su, 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 su medio de pago en su celular. Eso, eso no es, es lo más práctico. Y hacia eso va el mundo.
0: Y hacia bueno, el mundo. así es. Bueno, Belisario, esto, ya claro, sabemos señor. que este proyecto de ley que es importante y que definitivamente robustecería el, el, el sistema financiero del país, va a tener que aguantar hasta después del 5 de mayo de 2024. Así es que ojalá, pues, así que se, se hagan las adecuaciones que sean necesarias para que la ley pase porque todo apunta a que realmente es importante y es necesaria así que bueno agradecerte por haber aceptado nuestra invitación al programa y bueno invitar a toda la audiencia para que mañana a las 5 en punto de la tarde nos sintonice, Vamos a hablar de de algo parecido pero es fraude eh, eh, a través de 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 lo que es ciberseguridad Así es que mañana vamos a ver de todo ese universo aquí en Pauta en Radio. Así que los esperamos a las cinco en punto porque en el tranque somos su mejor su compañía. Su mejor compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. Buenas tardes. Urbanismo presentó Pauta en Radio. Más de